0: Hola, bienvenidos al episodio 89 de Enclave Podcast. Hoy estamos con ustedes Andrés Mejía, Juan Carlos Restrepo, desde la cabina, el editor Juan Arturo González y yo soy Santiago Vargas. Hay que empezar primero mandándole un gran saludo a nuestra panelista que está ausente hoy, Paula Costa, quien estuvo muy elegante esta semana seleccionada entre las 100 mujeres más poderosas de Colombia, según la revista Forbes compartiendo plataforma con Carol G, Shakira, la vicepresidenta Francia Márquez, las ministras de trabajo y de minas, mejor dicho, o sea, un reconocimiento de primer nivel a nuestra Carol G, a
1: la Carol G Enclave Podcast, y ciertamente la mujer más influyente de Enclave Podcast. Sí, muy 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 destacada, muy merecido además. Paula
2: no solamente es una profesional que tiene todas las calidades, sino que en particular en los últimos meses su, su, esas, esas calidades personales de ella han, han salido a la luz en virtud de las cosas que le ha tocado manejar y yo creo que todos no solamente la admiramos mucho, sino que estamos orgullosos de que sea parte de nuestro, de nuestro grupo. No, es un honor a la Carol G
0: en clave, la Carol G de la política pública colombiana, mejor dicho, eso sí. Increíble,
2: Increíble. sí. De mencionar sus muertos, ¿no? Bichota. Y y
0: bueno, esta fue además una semana de coronaciones. Ayer coronado el rey Carlos de Inglaterra. El martes Petro visitando a la corona española, nada más y nada menos. Y desde España también proclamándose el rey y jefe del estado y el jefe del de fiscal general. Francisco Barbosa y más encima empezó la semana desde su lugar preferido, desde su balcón y con el pueblo, con los movimientos sociales que lo apoyaron al lado de nada más y nada menos que Doña Verónica Alcocer. Quiero empezar a, en la tertulia de esta semana a preguntarles por ese evento con el que empezamos esta semana. ¿Creen ustedes ¿Cómo leen ustedes ese discurso? ¿Creen ustedes que estamos ante un nuevo capítulo del, de la presidencia de Gustavo Petro? ¿Qué elementos principales destacan de lo que pasó en ese, en ese lunes en el que celebraba, se celebraba el Día de los Trabajadores?
2: Santiago, eh, primero que todo, muchas gracias por, por, porque sé que en unos segundos nos va a dar un informe pormenorizado sobre sobre cómo está Londres en, en plena fiesta de coronación. Pero, pero mire, el, el, lo, que ha, lo que muchos han llamado el segundo balconazo, yo lo interpreto de la siguiente manera, y es, y si, y es sin, sin afanes y sin angustias. ¿Qué quiero decir? A mí me parece que hay gente que se angustia mucho con estas manifestaciones del presidente, salir al balcón, eh, hacer estos discursos, hacer llamados a la movilización, etc. Y yo creo que la razón principal por la que eso produce esa angustia es porque eso es inusual en la política colombiana. Nosotros llevamos muchas décadas de gobiernos que yo no los voy a calificar de una u otra manera, pero tienen una conducta pública diferente con respecto a sus bases políticas. A mí me parece que para Gustavo Petro, por su origen, por su trayectoria, por sus ideas, para él es importante sentir que que, que su mandato se legitima sobre una conexión directa con lo que provisionalmente podríamos llamar como las masas populares, jóvenes, trabajadores, etcétera, etcétera. Bueno, entonces yo creo que en, en, esas, en, esas, en esas dos balconazos que hemos tenido, en esas dos salidas al balcón del presidente, lo que hay es un poco de parte de él, creo yo, el, el intento de ejercer esa, esa parte de su personalidad que para él es tan importante, de poner en marcha ese ejercicio y también, y tal vez esta ya sí es la parte más sustancial, de ver si en la calle puede encontrar el capital político que le está faltando, por ejemplo, en el Congreso, porque es que el, el, el fenómeno que estamos viendo en Colombia, que ya algo de eso comentamos en el episodio pasado, es que tenemos un presidente que decide gobernar sin amigos. Y en un país como Colombia eso no se puede. En un país como Colombia uno necesita sentarse a la mesa con los demás para poder gobernar, básicamente porque aquí este país es muy complejo y el poder está muy distribuido. Entonces yo creo que frente a todas esas crisis, él sigue teniendo la ilusión de que va a encontrar una fuente de capital político en la movilización social. Yo pienso, y lo he repetido de esa manera en, en, en varias en varias conversaciones que he tenido sobre el tema, es yo pienso que por lo menos por ahora no veo que los elementos estén dados para que eso
1: suceda. Creo que lo que dice Andrés eh, es un llamado a hacer una reflexión que es muy importante eh, en este momento, es decir, a diferencia de lo que ocurre en una monarquía, y es algo de lo que hablaremos en un momento, en nuestro país, que es una república, que es un sistema político que depende de una cantidad de poderes y de la sociedad civil. Está muy bien definido eso en el preámbulo de nuestra Constitución Nacional. El poder no lo ejerce solo una persona. Entonces, lo que tenemos es una personalidad de un mandatario que quisiera proyectarse como el líder que, que, que llama y lidera y jala y jalona eh, a, la, a la gente que está en la calle eh, de una manera poco individualista, sintiéndose el centro del, del, del poder y del universo y del país, en contraste con lo que ocurre eh, en, en la realidad jurídica y lo, que, y lo que pasa allá afuera en la calle, donde hay una cantidad de otros poderes y otras, y otras eh, circunstancias que, que determinan la realidad nacional. Es decir, lo que tenemos ahí es un, es un acto en el balcón, es un poco un acto de fantasía del presidente Gustavo Petro, eh, que quiere un poco autorretratarse como, como una especie de, de, de mesías, de liberador, de, de determinador del cambio, eh, mientras que la realidad le dicta otra serie de circunstancias. Pero eso está bien, eso es normal. Es decir, el hecho de que el presidente se pare en el balcón y diga lo que quiera decir no es, como dicen los profesores de Derecho, no es fuente de ley, no es fuente de derecho. Es decir, estamos y esta semana lo hemos vivido de una manera absolutamente eh, descabellada en un país donde el hecho de que salga un funcionario u otro a decir una cosa u otra hace que el país salga corriendo por las calles de manera histérica rasgándose las vestiduras. Creo que el señor Petro, dentro de su locuacidad, está ejerciendo el derecho de hablar desde el balcón eso no cambia ni determina la realidad nacional porque si estuviera en el balcón pues, pidiendo decretos ejecutivos o haciendo algún tipo de, de, de ley que tuviera algún efecto, pues sería preocupante, pero, pero que se siente a, a echar su retórica pues realmente no cambia mucho, ahí lo que tenemos en el, en el balconazo es un, un acto casi que simbólico, pero que representa muy poco representa la locuacidad de un, de un presidente
0: pero sobre eso les tengo dos preguntas ustedes Andrés Juan Carlos alguno de los dos juega póker o no?
2: no 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 lo he jugado a pesar de que a pesar de que una una científica una psicóloga científica cognitiva que yo respeto mucho que se llama María Konicova, dice que todo el mundo debería jugar póker porque ese es el entre comillas deporte verdaderamente inteligente más que el ajedrez. Ella tiene una tesis bien interesante para mostrar por qué el póker es más difícil que el ajedrez. Hay más incertidumbre que en el ajedrez, por ejemplo.
0: Bueno, esa es una buena recomendación, por ejemplo.
2: ¿Pero Santiago juega
0: póker Yo Yo juego póker, yo juego póker, sí. No es que sea ningún experto, pero sí, sí me gusta, sí me gusta el póker. Y sobre todo, creo que también los mandatarios eh, deberían saber mucho de póker y están en un constante juego de póker. Y les pregunto esto por lo siguiente, ¿creen ustedes que con las calles el presidente está bloqueando para pasar adelante sus reformas? Y si es así, ¿creen que ese bluff le puede salir bien? ¿O cómo ven es el futuro de, de, ese, de ese coqueteo que hace el presidente
1: con las calles? Complementaría la pregunta, ¿está bloqueando a sus gobernados o se está bloqueando a sí mismo? porque creo que más se blofea a sí mismo Esa, esa, esa última parte
2: esa última parte de la pregunta es fundamental porque mire Santiago, yo, yo no juego póker, pero lo, lo he jugado lo, lo jugué cuando era estudiante teníamos un grupito ahí que jugábamos póker, lo que pasa es que nos tocaba jugar con el libro de las reglas ahí al lado porque son un montón de reglas y nadie se las había, pero entonces sí tengo muy claro la cuestión del bluff que, ¿cómo se dirá eso en, en español? Yo no sé, eso es una manera como de cañar cañada, no sé, de cañar, cañada. Bueno. Que, no. Pero, pero, pero eh, la razón por la cual a mí su pregunta Santiago me pone a pensar es porque el bluff o, la, o el cañar, que es tratar de, de comunicar sutilmente a los demás actores del juego que uno tiene un juego mejor del que realmente tiene, creo creo que esa es una cierto Exacto. sería una manera de definirlo, es es una acción estratégica fríamente calculada. Lo es, ¿cierto? Es decir, es un recurso estratégico fríamente calculado. Mi impresión del presidente Gustavo Petro es que no es el tipo de persona que opera de esa manera, con recursos estratégicos fríamente calculados. Yo creo que él es un poco más impulsivo y creo que en general su comportamiento es mucho más transparente con respecto a sus verdaderas intenciones y sus ideas. ¿Qué quiero decir? Básicamente, yendo al punto del balcón, yo, quiero, yo lo que quiero decir es que yo creo que si él sale al balcón es porque realmente piensa que existe un movimiento social latente que está listo a activarse en, en defensa de sus ideas y que lo que le falta es ese, ese, ese empuje inicial de, de activación y ese liderazgo de activación. Y creo que lo hace también porque él, sincera y honestamente cree que él es el líder natural de ese movimiento social. De modo que yo no creo que sea cañando. Naturalmente sí tiene con eso la expectativa de poner una cierta presión, que lo voy a decir también, no me parece indebida, me parece legítimo. Es decir, si yo, si yo soy un líder que tiene la capacidad de sacar 200.000 personas a la calle, pues me hago ir de esa manera. En la medida en que eso sea una expresión pacífica, creo que está perfectamente, no, es perfectamente admisible. Pero entonces, yendo a la pregunta que es muy interesante, Santiago, yo no creo que sea bluff, yo no creo que sea cañando, yo creo que es un acto muy auténtico, de lo que el presidente piensa y cree y cómo se ve a sí mismo.
0: O sea, él cree que tiene mejor juego del que de verdad tiene.
2: Pero por mucho, pensaría yo. Ya lo veremos, ya lo veremos, pero yo creo que es mucha la, eh, la diferencia.
1: Es pero mucho el... Cre creo que hay un tema que es importante y, y vuelvo a la pregunta de si se si está tratando de, de engañar o de cañar a los cañarle a los demás o cañarse a sí mismo. Hay una diferencia entre un mentiroso y una persona delirante. Los americanos usan una palabra que es delusional, ¿no? Entonces, eh, yo quisiera yo quisiera un poco eh, señalar, porque aquí no lo, no lo podemos dictaminar de manera certera si es una cosa u otra, pero creo que hay una diferencia entre quien, quien miente creyéndose sus mentiras y eh, creyéndose su fantasía y quien miente creyendo engañar a los demás para que los demás hagan lo que él cree que les está eh, pidiendo hacer. En todo caso, en una u otra, las, las manifestaciones hechas por el presidente desde el balcón terminaban siendo eh, más delirantes, en mi criterio, que, que mentirosas, porque, o en la práctica, va a terminar siendo así, porque delirante es que él se la cree y me. Y, y mentirosa es que pretende que la gente se la acepte. Yo creo que la gente que está bajo del balcón es gente que realmente no está bajo el control mental de quien está arriba en el balcón. Es decir, porque se pare ahí a decir que es que si no vienen los cambios, viene la revolución, esa gente no va a agarrar palos y piedras y va a empezar a pretender eh, <coughs> sembrar su propio gobierno o su propio cambio eh, a través de una de una manera violenta, es decir, la palabra revolución normalmente está asociada a la disrupción y a la violencia entonces, eh, dicho eso pues esto no pasa de ser una mariposa amarilla en un, parada ahí en el, en el, en el balcón, eh, donde, donde hay una cantidad de mensajes que satisfacen el ego del presidente, que generan también un, un, un bálsamo y un y una agüita fresca para, para sus bases, ¿no? Las bases quieren oír eso. La gente que, muchas personas que eligieron a Petro, lo hemos dicho varias veces, no, no quieren de ninguna manera que Petro cambie su retórica, sino que esperan que siga que siga hablando de la justicia social y que siga hablando de, de las causas de la, de la injusticia, de las diferencias, de todo lo que quiera. Entonces, pues es un ejercicio de, tú qué quieres oír, yo te lo canto.
0: Pero en ese sentido, yo quisiera también hacer una pues, reflexión al respecto, porque yo sí creo que el presidente está sobreestimando la calle, está sobreestimando el poder que tiene la calle, pero a la vez creo que sí es legítimo que un presidente llame a la calle, y desde ese, y es, y al, pues al respecto muchos sectores se han pronunciado definiendo la calle como un mecanismo antidemocrático, y yo creo que mientras la calle se use y esto tiene que ver con una columna que publico el, hoy en el, en el periódico El Tiempo para que la lean, aprovecho para hacer algo de publicidad política prepagada,
2: pero, pero yo pero creo que... Es, eh, ¿Qué fecha? como nos pero, pueden oír en diferentes fechas, Santiago? ¿Y qué, qué? Ah, ¿cuál?
0: Hoy domingo, hoy domingo, en, siete el, tiempo, en el digital, domingo, siete hoy 7 de, de mayo. De
2: mayo
1: domingo, Buscamos la de mayo, columna
0: de Santiago, perfecto.
1: En el publicaremos en nuestras redes sociales
0: claro Eso. polémica polémica es, es es con picantico como me gusta a mí eh, entonces lo que pues a lo, a lo que iba es que si las calles se usan como un mecanismo para suplantar al congreso amenazando con violencia o bloqueos a menos de que se tramiten una u otra reforma estamos estaríamos ante un mecanismo antidemocrático pero si las calles se usan para manifestar públicamente el apoyo o el rechazo, venga el oficialismo de la oposición a una serie de reformas, me parece no solamente legítimo y democrático, sino más muy positivo que se mantenga una participación constante del, del, del pueblo en el debate político, porque las calles no solo, ponen a la, a, no solo activan el debate en distintos sectores, sino que hacen que el pueblo esté constantemente participando de la discusión y, como bien enseñaban las lecciones del, del republicanismo, en, en términos de filosofía política, hacen que el pueblo esté activado no solo cada cuatro años, sino constantemente.
2: Santiago, pero en, en esa misma línea con la que estoy de acuerdo, en esa misma línea, yo, yo pienso a veces que en Colombia hay, hay, hay mucha sobreactuación y mucha sobrereacción a estos fenómenos. Para empezar, yo digo, a mí me encanta vivir en un país donde la gente es escéptica y desconfiada con respecto al poder, me parece bien, ok pero yo creo que en ocasiones la sobreactuación también deslegitima un poco, o no tanto como que deslegitima, sino como que le hace perder eficacia a esa labor ciudadana de crítica del gobierno. Entonces, por ejemplo, está, primer punto, eso que usted acaba de decir. Hay, hay, creo que hay gente que se escandaliza de una manera extraordinaria cuando el presidente hace esos llamados al balcón, como si estuviéramos ya a 20 minutos de, de la instauración, no sé, de la revolución bolchevique, una cosa así... Y, y además, pues, de acuerdo, en la medida en que el, el, la manifestación en la calle sea pacífica, no tendría por qué generar ninguna, ninguna prevención de este tipo. Pero a mí me llamó también, esta, esta ha sido una semana en la que hemos tenido varias, la, la anterior, esta, una semana en la que tuvimos varias sobrereacciones. Y una de ellas, me pareció a mí, es la que vimos con respecto a la presencia en la Plaza de Bolívar y al lado del Capitolio, de, de varios miembros de lo que se llama guardias indígenas con sus bastones con sus bastones tradicionales yo vi por ejemplo al exministro de defensa Juan Carlos Pinzón eh, declarar eh, casi en estado de pánico que estábamos como ante una especie de toma del poder que eran eh, guardias armadas, yo francamente no creo yo no conozco las, la, los detalles de la simbología de las guardias indígenas, pero he visto los bastones y francamente yo creo que no yo no creo que sean armas y que uno las pueda calificar como armas. No creo que haya ninguna razón para temer, no debería existir ninguna razón para temer a la presencia y manifestación pública de estas personas en la Plaza de Bolívar o en cualquier otra plaza de Colombia, como, como podríamos ir a manifestarnos los que estamos aquí presentes. Eh, cualquier persona, y entonces y, y este mensaje fue replicado por muchas otras personas que decía que una toma violenta del Capitolio, unas cosas que francamente me parece eh, no sé qué opinan ustedes, pero yo sí quisiera hacer un llamado, ¿cómo es que dicen ustedes? A la sindéresis, es decir, a tener reacciones un poco un, un, un poco más mesuradas con respecto a cosas que nos llaman la atención solo porque son nuevas nada más, porque no creo en esencia que sean
1: peligrosas pues no, no debemos olvidar lo que pasó en Los Pozos, eh, donde, donde una guardia campesina eh, literalmente secuestró a 79 policías, eh, mató a uno y ejerció de una manera importante un grado de violencia y de, y de coacción, nada más ni nada menos que, que a unos agentes del Estado. Eh, yo, creo que, yo creo que cada loro... Eh, en su estaca. Quiero, pienso que cada, que en, si, bien, si bien todas las manifestaciones democráticas son eso, son formas de, de expresión de la libertad, creo que hay espacios, hay momentos y hay formas que se deben eh, respetar. Es decir, hay, creo que, que el, el ejercicio de, la guard, de las guardias eh, y la, su, su razón de ser eh, encuentra una justificación de pronto en los territorios y con respecto a algunos mecanismos de, de autoprotección de algunas comunidades, pero, pero creo que venir a la Plaza de Bolívar eh, tomándose casi que militarmente, porque era un, era un ejercicio militar, de marcha, de, de órdenes militares, eh, casi que desde, desde la manera en que, en que se exhibían y agarraban sus bastones, eh, Tal vez sí fue un poco eh, intimidante de alguna manera, sobre todo, como dice Andrés, para quienes estamos acostumbrados a que ese es un fenómeno que ocurre en los territorios. Pero, pero volvamos un poquito al cauce eh, inicial. Yo creo que lo, ese ejercicio de, de voluntad de la gente eh, debe, tiene un cauce principal, que son las urnas es decir, las personas en una democracia se expresan principalmente eh, a través de las urnas y creo que ahí es donde, donde existen un catálogo de derechos fundamentales, el derecho a, a, al, al sufragio, eh, el derecho a la, a, a la libre opinión, el derecho a la libertad de prensa, el derecho a la locomoción, es un catálogo de derechos que le dan a la, a la base de la democracia eh, la posibilidad de expresarse de una forma u otra. Y la protesta es una manera casi que de... no, no subsidiaria, pero, pero, es, pero no, debe, no, no necesariamente debe ser la regla general, es, el, es la expresión de la inconformidad. Eh, la mayoría de las veces que, que la sociedad se expresa no tiene que ser en inconformidad, y cuando hay inconformidad hay, existe un canal principal que son las urnas y la libertad de prensa, la libertad de opinión, y la libertad de, de, de ejercer la personalidad, todo lo que quiera, y la protesta es una forma ya un poco más, eh, llamémosla, si se quiere, disruptiva, de, de presentar que está, que está bien. Entonces, todo, todo ese catálogo de, 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 de ejercicio de los derechos está ahí en una democracia y se debe respetar. Y estábamos hablando estábamos hablando de cómo el presidente genera eh, un poco o trata de generar la activación de la calle y, y, y vale especificar qué puede estar pasando en la cabeza de un presidente como Gustavo Petro cuando él dice que, 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 el, que el pueblo se debe levantar en dignidad y que es la calle la que va a salir y que va a haber una revolución, yo creo que en su en su, en su su mente pues tal vez hay unas formas un poquito más violentas y disruptivas de, de imaginarse esa situación que de todas maneras está muy distante de que ocurra eh, simplemente por el hecho de que él lo diga
0: Juan Carlos, en ese sentido creo que hay también dos elementos importantes sobre, pues, sobre los que me gustaría llamar la atención el primero y recordando a, un, pues, a uno de los grandes pensadores de, del siglo XX un gran jurista, Carl Schmidt alemán que, digamos, ha tenido un renacer en la academia recientemente, él trataba de buscar en cuál era la distinción principal que operaba en la política, así como, digamos, en la estética la, el mecanismo principal es la, la, la diferencia entre lo bello y lo feo y en la ética entre lo bueno y lo malo, él decía en la política lo es entre amigo y enemigo, o pongámoslo en términos de adversario también, para que, pa que, pa moderar un poco y el, pues, o sea, al respecto creo que es muy importante esa reflexión para entender el discurso de Gustavo Petro porque los, los movimientos políticos que mayor contundencia alcanzan y sobre todo las manifestaciones populares en las calles es cuando aparece un enemigo claro, un enemigo contundente puede ser un sector político, puede ser una persona y yo creo que ahí ha habido un cambio en quién es el, el, el adversario en el, en, en el discurso político de Gustavo Petro. Digamos que toda su carrera política, desde que fue un senador de oposición, se empezó haciendo contra el uribismo, contra el paramilitarismo y así fue también su... su pues cuando, estuvo, cuando ostentó el, la, la, el cargo de líder de la oposición y como candidato. Y ahora, ahora que su énfasis está en una serie de reformas, está trayendo un nuevo enemigo que es César Gaviria y la, la, algo así como el establecimiento, en el que el establecimiento que desde los 90 impulsó una serie de reformas que se podría conocer, pues que se podría definir desde cierta perspectiva como con coqueteos, con el neoliberalismo que en ese momento estuvo en auge y que implementó precisamente los sistemas a los que esas reformas de Gustavo Petro Pretenden, pretenden reformar. Y yo creo que ahora este nuevo capítulo de Gustavo Petro se puede entender a través de la articulación de un proyecto eh, frente a un nuevo adversario. Ya no es el uribismo, sino ahora es el César Gaviria y el establecimiento reacio a ceder en su privilegio porque estas, estas reformas le puede, lo pueden amenazar su privilegio. Digamos que ese es el nuevo discurso y ese es el discurso con el que él pretende activar nuevamente las calles.
1: Yo creo que aquí, aquí el presidente está buscando desesperadamente enemigos. Es decir, desde el comienzo de su mandato, eh, el presidente el expresidente Uribe se hizo a un ladito, de manera que no, o sea, se sentó con él varias veces eh, y, y no han confrontado de manera significativa. Entonces, el enemigo tradicional de campaña y de todos los años de oposición dejó de, de presentársele como un enemigo. Entonces, eh, el presidente Petro salió los primeros siete meses a gobernar con una coalición de gobierno donde sus otros enemigos tradicionales, aquellos neoliberales del Partido Conservador y Liberal eh, y la U y demás, eh, entonces intentaron jugar o intentaron entre todos jugar como, como alianza. Esa alianza eh, terminó siendo poco efectiva para, para el presidente Petro entonces también patea el tablero con esos y ahorita estamos en, en búsqueda de un, de un nuevo enemigo. Por una parte, pues etiquetó al, al expresidente Gaviria y yo no sé, no lo he oído mencionarse tan explícitamente del Partido Conservador, pero rompió con ellos. Romper con ellos no quiere decir que los declara sus enemigos. Pero fíjense lo que ha venido ocurriendo eh, recientemente, por ejemplo, con el presidente Bukele el presidente Petro necesita y todo político necesita un enemigo eh, para poder, para poder eh, hacerse ver como, como la opción diferente. También, también le pegó su insultada al presidente Juan Manuel Santos hace poco. Entonces anda buscando enemigos y creo que de alguna forma no los está encontrando tan fácilmente.
2: Claro, la, es que esa, esa lógica del enemigo, del adversario para la política... Juan Carlos Santiago es muy eficaz porque tiene dos cosas. Una es lo que lo que acaba de decir Juan Carlos, diferenciación. Yo me diferencio claramente señalando quiénes son mis adversarios, pero también el, 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 el llamado a actuar contra el enemigo es un mecanismo o ha sido un mecanismo eficaz de activación política de lo que estábamos hablando ahora. Si existe un movimiento latente, de inconformidad social, una manera de activarlo es señalando un enemigo y diciendo esas son las personas que nos tienen en esta situación, vamos, vamos por ellas. Ahora, ¿cuál es el problema? Pensaría yo. Bueno, son muchos, muchos problemas que yo veo en esto, pero, pero en particular uno, eh, y, y, y yendo a la formulación que decía Santiago, es, es este. Si yo pienso en Carl Schmitt, que, que como dice Santiago, ha tenido como un resurgimiento ahora en la academia y, y, y era y llegó a ser en su momento, pues por allá en los años 30, el, el filósofo jurídico de cabecera de los nazis. Hitler se para y le habla a 6 millones de desempleados en Alemania y les dice la culpa de esta situación que tenemos es de los judíos y los señala. Eso es una identificación, un ejercicio de identificación de un enemigo, un señalamiento muy eficaz en el sentido en que es muy fácil de procesar y es muy fácil de actuar sobre la base de ese señalamiento. Trágicamente, así fue y ya todos lo sabemos. ¿Por qué? Porque eso no requiere mayor elaboración. Es decir, mire, allá están los judíos. Esas son sus tiendas, esas son sus almacenes, esos son sus barrios y esa es la gente que nos tiene así. Eso resultó, insisto, un llamado trágicamente eficaz. Funciona bien porque es simple. Sin embargo, si el enemigo es el establecimiento que desde los años 90 ha impulsado las reformas neoliberales que han ido en detrimento de la clase trabajadora, etcétera, etcétera, le pasa como le pasa a la izquierda en otros aspectos y es que la activación de las emociones sociales se le dificulta porque depende o porque recurre a construcciones relativamente elaboradas. Insisto, no es como señalar a unas personas y decir, ahí están nuestros enemigos, vayan por ellos, que fue lo que hicieron los nazis, por ejemplo, sino que requiere toda una construcción, insisto, elaborada, con unas referencias históricas, con unas referencias ideológicas, a unas políticas económicas y, y yo creo que probablemente esa es una de las razones por las que, muy para mi tranquilidad y mi alegría, esos llamados no están funcionando, porque aunque yo no soy de la teoría de que, de que las divisiones le hacen daño a la sociedad, yo creo que las divisiones violentas y las divisiones en términos amigo-enemigo sí le hacen muchísimo daño a cualquier sociedad.
0: Pero Andrés, en, eh, eh, o sea esa, esa, esa articulación de, de esa distinción amigo, enemigo o adversario, dependiendo de cómo lo pongamos, también creo que nos es útil para entender otra cosa de la que usted ha hablaba ahorita. Porque si alguien tiene un enemigo contundente, muy claro es la oposición ahorita en Colombia. Y yo por eso sí creo, y por eso estoy de acuerdo con lo que decía Andrés ahorita, creo que la oposición está haciendo una tarea eh, o haciendo, digamos, un esfuerzo muy grande, no sé qué tan eficiente, por mostrar un país básicamente en llamas, en crisis, por agrandar todos los problemas y todo, todos los desaciertos del actual gobierno con miras a posicionarse ellos como líderes de la oposición, porque es que yo creo que tienen un precedente que es bastante contundente, que es el trabajo que hizo Gustavo Petro como líder de la oposición, en el que básicamente fue eso lo que hizo, dedicarse a, a, a exagerar bastante los problemas articular el, los, todos los desaciertos que hacía el gobierno Duque y le fue tan efectivo que hoy está en, en la casa de Nariño. Pero y, ¿hay,
1: hay oposición en Colombia, Santiago. Yo no, yo no veo que haya una oposición. Por ahí hay unas urracas eh, como María Fernanda Cabal, que, que todo el día, todo lo que dice Petro lo critica y sale, y sale de, de una forma tal vez exagerada o desentonada eh, comentando incluso burlándose de, del tema, pero pero yo creo que el ejercicio de la oposición en Colombia es un, es, es un tema que está bastante desvalorizado, bastante desteñido. Eh, es decir, pues, si usted mira eh, el solo hecho de que el gobierno hubiera hasta ahorita gobernado con el Partido de la U, el Partido Conservador, el Partido Liberal, eh, eh, por una parte, en una coalición en el Congreso, por otra parte, el presidente Uribe, que es yo diría que el 70% del, del peso simbólico del Centro Democrático eh, en un pacto de no agresión, sentándose a la mesa con el señor Gustavo Petra. Eh, ¿Dónde está la oposición? Yo creo que no hay un, un ejercicio de oposición en Colombia eh, razonable. La oposición por ley le correspondía en el Congreso al segundo en las urnas, que fue el ingeniero Rodolfo Hernández, que terminó siendo el paquete chileno más grande del mundo las, es decir, la, la, la estafa más grande eh, que, que, que le pudo haber acontecido a la gente que quería votar por alguien distinto a Gustavo Petro y la única opción era el ingeniero Hernández eso sí terminó siendo un fiasco mayor, entonces ¿dónde está la oposición? no tenemos una oposición no tenemos una oposición hay, hay críticos hay, hay personas que que tienen la posibilidad de expresarse, entonces escriben y el otro y el otro porque tiene una columna en un medio de comunicación, etcétera Pero creo que no hay un ejercicio ni coordinado ni descoordinado de, de, de la oposición. Tal vez lo que, sí, lo que sí hay en el Congreso y ha venido operando de una manera institucional es una especie de resistencia, resistencia a cualquier forma de imposición, eh, y voy a hacer referencia al, al proceso de la reforma a la salud, por ejemplo, en el momento en que se buscó de una manera ajena a la, a la concertada eh, o que se ha venido buscando imponer los términos de una reforma, pues ha habido partidos que se han parado la mesa, ha habido presidentes de los partidos que se le plantan a una persona como la ministra o la exministra Carolina Corcho, etcétera, Esa es una forma eh, de oposición, pero una oposición articulada, eh, que haya una casa de la oposición, creo que ya no No, no, eso, no pero hay. es que eso
2: no hay, Juan Carlos, porque a mí me parece que eso no, en Colombia no, no funciona, eso no existe, el, el, la política colombiana es, es demasiado dispersa para que ese tipo de, de organización de la oposición... Funcione. Y yo ahora, ahora que, que, que hablaba Juan Carlos de esas expresiones un poco iracundas de la oposición, me da la impresión a mí de que la oposición colombiana está usando mucho mejor la lógica del adversario o al, al menos esas esas expresiones radicales de oposición, esa le están usando más esa lógica de Carl Schmitt y más eficazmente que lo que la está usando el presidente. Y eso tal vez Santiago, Juan Carlos, sea, sea indicativo de una cosa que ha ocurrido en, otros, en, otro, en otras partes y en otras ocasiones, y es que aparentemente a la derecha le queda más fácil usar esa lógica del adversario que a la izquierda, porque, y esto no es una idea original mía, pero tampoco me acuerdo de quién es en alguna parte de la ley, pero básicamente el punto es, generalmente la derecha radical apela a cosas muy emotivas, a cosas que le salen a uno de las entrañas, que son sí, como la sangre, la tierra la raza, en fin, el... el Proteger la propiedad, etcétera. Mientras que la izquierda trata de activar a la gente con elaboraciones que a veces incluso son académicas, que son supremamente analíticas de, 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 de cómo funciona el mundo, de cómo funciona la economía, de cómo está estructurada la sociedad, etcétera. Entonces, a uno le tienen que dar toda una charla de que la historia es la, es la lucha de clases y cómo funciona la acumulación ampliada del capital, etcétera, etcétera. Mientras que la derecha se para y les dice. Ese presidente es un guerrillero comunista. Entonces creo que Polo Polo, María Fernanda Cabal, etcétera, les queda más fácil jugar ese de juego y lo están haciendo.
1: Yo creo, yo creo que después del proceso de paz en Colombia no ha habido un sistema de gobierno oposición, sino polarización. Más que oposición ha sido una polarización, Es decir, una, una dinámica que envía a la gente, las catapulta a los extremos eh, y no ha habido no ha habido eh, un ejercicio de oposición como, como y estoy un poco en desacuerdo porque creo que durante el gobierno de Duque, por ejemplo, el, el petrismo eh, hizo una oposición y, e incluso el centro con la coalición de centro hicieron una oposición mucho más fundada en, en las ideas y en los argumentos. Eh, en el gobierno de Santos, el uribismo hizo una oposición supremamente férrea eh, que, que, que alcanzaba a clasificar como oposición hoy en día yo encuentro más trabajo en identificar cuál es el opositor eh, y cuál es la fuerza de oposición y refirámonos en este momento a, a un incidente de esta semana que no ha hecho sino eh, reventar los medios de comunicación en las redes sociales que es esa pelea eh, que explotó entre el fiscal Francisco Barbosa y el presidente Petro. Eh, eso es oposición, eso es, eso es eh, un par de vanidosos que necesitan un enemigo para, para proyectarse, eso es una manifestación eh, espontánea de un, de un funcionario, una persona que, que se levanta contra un argumento que pretende leer en un en, en, en una frase del, del presidente de la República, ¿qué es eso? Eso no es, eso no es oposición, eso es, eso es ¿qué? Eso es polarización. En, en, ¿a qué, ¿Cómo podemos describirle a un oyente que esté fuera de Colombia y que, y que no tenga el, el, las piernas dormidas como las tenemos nosotros eh, lo que está ocurriendo entre el fiscal general de la nación y el presidente de la República?
0: Pues Juan Carlos, para, también para explicarles a, a los oyentes qué fue lo que pasó, eh, esta semana el presidente se refirió a una investigación que había en la fiscalía. Que al parecer en la fiscalía hubo información sobre unos asesinatos que cometió el Clan del Golfo. Y según, según hay denuncias, la, la fiscalía tenía, tenía esos nombres y no hizo nada, no, no, no puso en marcha ningún operativo preventivo para pa detener esa masacre y el presidente le pidió al fiscal que se investigara eso y le, le pidió acceso a la investigación, el fiscal la negó, el presidente le dijo que él era el jefe de estado y por tanto su jefe y eso digamos dio origen al rifirrafe entre ambos. Yo quisiera hacer dos reflexiones al respecto. La primera es también conectando con el tema que estábamos, del que estamos hablando ahorita, que es la oposición. Yo creo que tanto el fiscal Barbosa, como la revista Semana, como Germán Vargas Lleras, como Juan Carlos Pinzón, como un grupo grande de políticos de derecha que tienen aspiraciones, encontraron en la llegada de Gustavo Petro una oportunidad sin precedentes para lucirse, para lucirse como líderes de la oposición. Y a eso le está jugando el fiscal Barbosa en un tono que, como decía eh, por estos días Rodrigo Primi, es bastante melodramático y exagerado en el tono que a él le gusta, sin que, por supuesto, las declaraciones del presidente no hayan sido también desatinadas, pero yo sí creo que el fiscal Barbosa está jugándole y está aprovechando la oportunidad de tener a un presidente como Petro para lucirse como líder de la oposición. Eso por un lado. Por el otro, yo sí creo que es positivo que ese, ese rifirrafe se esté dando porque ese es el contrapeso del que, del que, del que se nutren las democracias, decía, decía Maquiavelo, que las instituciones deben estar pensadas para que un ser humano actúe de la, con, con las peores intenciones y que las instituciones igual funcionen. ¿Cómo se aplica esa teoría a este contexto? Eh, suponiendo, digamos, que íbamos a tener un presidente como el que tuvimos antes, que iba a ternar a, a su mejor amigo de la universidad como fiscal, lo ternó, Llegó a la fiscalía y ahora tenemos un presidente en oposición, entonces hay un contrapeso institucional. Ese, ese rifirrafe entre ellos es parte de la dinámica institucional
2: funcionando. Claro, y eh, lo que pasa es que el, el rifirrafe de la semana anterior él, él tuvo, tuvo unas características muy dramáticas, ¿no? Porque lo primero es esta declaración del presidente que <ríe> encendió muchísimas alarmas, que es la de yo soy el jefe del Estado, por lo tanto el fiscal tiene que saber que yo soy el jefe de él, en una clara incomprensión de lo que significa ser el jefe del Estado, porque ahí la lógica que estaba aplicando el presidente era si yo soy el jefe del Estado, pues entonces soy el jefe, no solamente del gobierno, sino de todas las entidades públicas, de todo entonces vino la alarma, vino pronunciamiento, a mí me pareció muy oportuno, de la Corte Suprema de Justicia, en rechazo a esto, etcétera. Pero yo y, y, y muchos, muchos amigos míos estaban muy alarmados y dijeron, sí ve, ya, ya, ya sí estamos en una dictadura, pero yo qué pienso, Santiago, Juan Carlos. Hay una canción por ahí que dice que las palabras son de aire y van al aire, algo así, ¿cierto? Sí, sí, hay una canción que dice eso. Eso, eso, eso es lo que digo Gustavo Petro, es decir, él puede autoproclamarse... ...jefe del Estado y puede llegar y autoproclamarse como jefe de todas las autoridades públicas de Colombia, que esa autoproclamación no tiene ningún efecto. Es decir, eso no va a surtir absolutamente ningún efecto en, en, en el gobierno ni en el sistema político del país. Es como si yo saliera a la Plaza de Bolívar y me autoproclamara, yo no sé, cualquier cosa, monarca, lo que fuera. El presidente puede decir lo que quiera... Y eso no significa que pasado mañana el Banco de la República le va a obedecer. Eso no significa que pasado mañana la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional le van a obedecer. Por el contrario, me parece a mí que se hizo un daño el presidente, porque al decir esas cosas, entonces sí le da un poco de argumentos a esas instituciones independientes para estar un poco más en guardia con respecto a sus a sus intenciones. Y, 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 y finalmente, no quiero, no quiero extenderme mucho sobre esto porque, porque tampoco creo que merezca la importancia, pero a mí, sinceramente, me pareció sobredimensionada, dramática, melodramática la reacción del fiscal general. Es decir, a los 10 minutos estaba en todas las emisoras radiales el fiscal general a, a, eh, eh, basando eh, empezando, partiendo de un punto en el que tiene razón, y es que el presidente no es el jefe de él, pero a partir de ahí, haciendo una, un, un, una reclamación casi, yo no sé, operática de la cosa, diciendo que su vida estaba en peligro, literalmente gritando por los micrófonos de la radio, de modo que eh, eh, a mí me parece me parece muy bien que haya contrapesos, ok. Me parece que no es tan bueno que el jefe de la oposición política o que, el, o que la cabeza de la oposición política sea un funcionario público como el fiscal, en, no me parece que está, me, me parece que en, 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 allí donde el fiscal encuentre argumentos jurídicos e institucionales para hacerle contrapeso al presidente, debe hacerlo, de acuerdo. Pero me parece también que nos debemos cuidar un poco de las sobrereacciones. A nada, al país no le ayuda en nada ese tipo de melodramas.
0: Estoy de acuerdo, Andrés, y para, para pasar al siguiente tema, quisiera articularlo con lo que usted acaba de decir. Porque otra de, digamos, de los melodramas. Y de las exageraciones a las que le está apuntando la oposición para posicionarse, no es solo la, la relación de Petro como tirano, sino también están tratando de revivir un poco de fantasmas para asustar a la opinión pública eh, en cuanto al, al gobierno de Gustavo Petro. Y uno de esos fantasmas es el de la expropiación. Y eso está ligado a el plan de desarrollo que esta semana... Roy Barreras y la coalición de gobierno lo apro logró aprobar. Por cierto, luego de que el presidente hubiera dado por terminada su, co su coalición de gobierno, sacó adelante su plan de, de desarrollo, el noventa y pico por ciento de su plan de desarrollo salió. Y luego también hay que, eh, para, para los oyentes, eh, Roy Barreras ese mismo día perdió, perdió su curul, el... el Consejo Nacional Electoral le quitó, le quitó su curul por no haber renunciado hace un año al, en, con suficiente tiempo, con 12 meses, cuando fue expulsado del partido de la U y aspiró al Senado por el pacto histórico. Pero, en todo caso, eh, vinculándolo al, al, tema, pues, al, al tema del que estábamos hablando, uno de los, de los artículos que está tratando de pasar, el, que pasó el Plan Nacional de Desarrollo, tiene que ver con la expropiación. Y quiero pues, insistir en lo mucho... O sea, la, la expropiación es una herramienta que no solo está estipulada en la Constitución, sino que es a, absolutamente legal. Y tercero, es absolutamente legítimo que el, que, el, que el Estado la ponga en práctica para, además, poder cumplir nada más y nada menos que el primer punto del, del acuerdo de paz con las FARC. Quería oír su opinión sobre ese tema.
2: Siempre y cuando existe el debido proceso, ¿no, Santiago? Es decir, estoy de acuerdo. A mí me parece que, que en Colombia, probablemente por, bueno, por muchas razones que hemos repetido acá, hay una sensibilidad como exagerada con algunos aspectos de este gobierno y, y, y eso viene desde antes de, de la posesión, desde la época de la campaña, cuando a Petro le hicieron hacer una, una afirmación absurda registrada en notaría de que él no iba a expropiar Siendo que, como usted dice, la expropiación es una de las facultades que la Constitución le concede al gobierno. Sin embargo, a mí sí me parece que en este punto en particular, en, en, la, en, el, en la alarma que hubo con ese artículo en el Plan de Desarrollo tenía que ver con otra cosa, es que estamos, estando como estamos seguramente de acuerdo en que la expropiación está bien para cuando quiera que hay un objetivo común que, que entra en choque con algún, con algún derecho de naturaleza privada, la expropiación también tiene unos principios y unas reglas, y una de ellas es que sí debe haber algún tipo de debido proceso. Y como este artículo del plan de desarrollo era como una expropiación ni siquiera express, sino como muy fast track, una cosa muy rápida, yo creo que sí hubo temores de que no había la oportunidad de un debido proceso y de una, de una concertación adecuada de la compensación que debe tener la expropiación. Eh, el, el, sí, creo que, 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 que hay que, pues con todo esto y con el uso de todas las facultades de cualquier gobernante. La sociedad debe estar siempre alerta. Creo que hay exageración en Colombia con el tema de la expropiación. Pero en este punto en particular me parece que sí eran, sí eran lugar las preocupaciones por ese punto, por el punto del debido proceso. Aunque algo hay que hacer también, Santiago, porque a veces la gente se aprovecha aquí de eso y hay vías en el país completamente paralizadas o ha habido proyectos paralizados porque a cierto señor no se le da la gana de vender la casa y, y, y hace un abuso del derecho al debido proceso, dilatando el asunto 5, 10 años, etcétera entonces, eh, tenemos que encontrar el equilibrio en el que haya debido proceso, respeto a los derechos pero que también se puedan hacer las cosas que el país necesita, ¿no?
0: y Es que Andrés, la ministra lo decía que para, no, no están pudiendo cumplir el acuerdo de paz y llegar a las hectáreas que prometieron, justamente porque no, la, 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 el proceso es, es muy lento y lo que están tratando de hacer es agilizar, es agilizar ese proceso. Simplemente quería...
1: Yo me pregunto si el, si el proceso es lento por per se, o el gobierno es lento para ejecutar. Que yo creo que, que ahí también hay un, hay un una peso importante en, en la manera en que opera el Estado. Es decir, el Estado cuando se fija metas así de ambiciosas de... de de comprar millones de hectáreas como, como supuestamente eh, iba a ser, pues termina incumpliendo por, por pura falta de ejecución, de capacidad de ejecución del mismo Estado. De manera que, que es importante tener en cuenta eso. Yo creo que en el Plan Nacional de Desarrollo se han tratado de suplir algunas, algunas cosas que hay que tener con, con, bajo la lupa, con, con mucho cuidado, una de ellas es la expropiación, otra es la capacidad de contratación del Estado con las organizaciones eh, comunales de base, etcétera, Formas que el Estado, eh, en, su, en su legítima intención de cumplir con las promesas de, de campaña, está buscando alivianar, eh, también pueden generar una, una afectación del equilibrio y de los derechos de las, de las demás personas y la transparencia, sobre todo.
0: Bueno, antes de, de, de pasar a las recomendaciones de la semana, eh, podríamos hacer una, un breve recuento de, 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 de la crónica del corresponsal londinense sobre el, la coronación de... Por favor, los, estamos...
1: Por favor, ya ya los, hemos los, hablado suficiente que... del, del monarca colombiano, entonces hablemos en del, de la monarquía inglesa. Los... ¿Qué Sal... se parecen y en qué se diferencian? encuentre las siete diferencias, por favor. El
2: corresponsal en Westminster, Santiago, nos va a dar su recuento de, de, de este importante acontecimiento.
0: Pues un día lluvioso de un día lluvioso de primavera fue ayer y estuve con, nada más y nada menos que en la Plaza de Trafalgar Square, que es donde separado la como buen como buen sociólogo, claro, me tocaba digno de la profesión. Donde, donde estaban las manifestaciones masivas contra, contra la coronación estuve, estuve por allá dando una vuelta y la verdad es que fue, a pesar de la lluvia, bastante contundente después pues estuvimos en, en unos pubs y ahí, estaba la, ahí estaban poniendo de fondo la coronación el país estaba plagado, plagado, plagado de banderas sin duda la, la coronación de Carlos marca, marca un quiebre y empieza a verse el, el, el final, el principio del final de la monarquía, según muchos. La, la, las juventudes, digamos que están en contra de la monarquía, o sea, cada, entre, entre menores entre menos es la generación, mayor es la población de personas que están en contra de la monarquía. El, 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 el famoso empera, emperador Farouk de Egipto dijo en eh, el, 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 el siglo XX, a principios del siglo pasado, que en el mundo había tantas revueltas que solo iban a quedar cinco reyes. El rey de picas, el rey de diamantes, el rey de corazones, el rey de tréboles y el rey de Inglaterra. Y yo creo que el rey de Inglaterra eh, tiene las, las, horas, las horas contadas en gran medida porque según lo que muestran muchas de, de, las, de, las, de las encuestas es que las personas no ven lo que veían en la reina, en la reina Isabel que para, ella, para, para la gente ella era, representaba el deber. Ella era una persona que cumplía con el deber y eso generaba cierta reciprocidad por parte, por parte del pueblo. Y, no, y eso, eso está ausente en, en Carlos. Yo creo que, además, la apuesta la de la monarquía para convertir el Estado o para convertir al, al Reino Unido en, en una monarquía constitucional fue la de nosotros nos mantenemos en el poder y nos encargamos le entregamos el poder al Parlamento pues y nos encargamos de la parte simbólica, de la construcción de identidad nacional, de la de la construcción de lo que significa ser británico y esos discursos de lo que significa ser británico yo creo que sí están bastante en o están en muy poca sintonía con las nuevas con las nuevas generaciones. Uno también por último, uno de los, de los logros más importantes de la reina Isabel fue su trabajo para mantener al Reino Unido como una ultrapotencia a nivel internacional, a pesar de que su economía ya no es lo que, lo que fue antes, y de mantener ciertas relaciones con, con sus dependencias a nivel internacional. Y eso está en Boronas en este momento. La relación con Escocia está bastante tensa, y la relación con el resto de co del Commonwealth está bastante tensa también. Entonces yo creo que la tarea de Carlos no es nada fácil.
1: Yo creo, yo creo comparto comparto su, su análisis, Santiago, y creo además que estamos importando al siglo XXI unas formas que son del, de comienzos del siglo XX y mucho, mucho más atrás. Es decir, ver hoy en día eh, coronarse a un líder, eh, vestido de la manera y ataviado de símbolos, el bastón aquí, el bastón allá, una corona con tres mil diamantes, un, un abrigo y una cantidad de cosas eh, que son francamente de, de, de unas épocas que ya no están presentes ni siquiera en, los, en el entendimiento de las personas. Yo me pregunto, ¿Cuántos ingleses eh, entienden qué significa cada uno de esos bastones y qué significa cada uno de esos símbolos? Creo que no, 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 no alcanzaríamos a tener un entendimiento medianamente, ni siquiera bajo, eh, por parte de, de la juventud y de la población en general de qué significa todo ese simbolismo. Creo, por otra parte, que eh, para el rey Carlos III, Llenar los zapatos de la reina Isabel II eh, es muy difícil, principalmente porque la reina eh, vivió en épocas que generan unidad nacional, que son épocas de guerras. En la, no hay nada que más eh, cohesione un país y que cohesione una nación que el sentirse amenazado por una guerra y sufrir lo que significa una guerra, sobre todo una guerra mundial, porque en el caso nuestro no nos cohesionó, sino nos, nos, nos disgregó. Pero una guerra mundial eh, forjó con, con metal duro la unidad de una nación como, como Inglaterra en su liderazgo mundial, por una parte, pero sobre todo ese liderazgo vino dado por una unidad nacional en torno a unos símbolos. Esos símbolos representaban la tranquilidad, la seguridad, el temple, la determinación, incluso el sufrimiento. Como decía Winston Churchill, solo les puedo prometer sangre, sudor y lágrimas. ¿No? Entonces, ese, es, incluso el sufrimiento cohesionó mucho. Entonces, y, 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 y la reina, pues era una persona contemporánea en, en esas épocas, incluso joven eh, para, para la época. Hoy en día tenemos una situación donde esa cohesión pues, no es ni necesaria ni está generada por ningún evento parecido ni comparable a una guerra mundial. Por otra parte, tenemos eh, un nuevo monarca eh, septagenario, como se diga, eh, de 74 años, que no representa a las nuevas generaciones, forrado de símbolos eh, que, están, que ni siquiera se consiguen en un anticuario, eh, en un mundo eh, completamente digitalizado, agitado, eh, donde, donde lo que hay son expresiones de, de, de distintas comunidades, eh, más que de, 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 de entidades de, de gobierno o de monarquía. Entonces, creo que es un poco anacrónica la figura, y creo, y lo he comentado con amigos de Inglaterra, que hubiera sido una muy buena oportunidad eh, que en lugar de el, del príncipe Carlos eh, se hubiera eh, saltado una generación y se hubiera coronado al príncipe William. Eh, si el príncipe Carlos hubiera cedido su puesto al príncipe William, estaríamos frente a una figura anacrónica como la monarquía, pero por lo menos representada en una persona mucho más cercana él y su familia a las nuevas generaciones a lo que una familia de, de, de gobernados o de súbditos quisiera ver. Así es.
0: Bueno, ¿qué les parece entonces si pasamos a las recomendaciones de la semana? Por favor.
1: Yo quiero empezar. Lo voy a empezar. Eh, tuve la oportunidad esta misma semana de estar presente en, en no, no ya la coronación, la coronación pero eh, en, en una presentación de, una, de un artista que de verdad es, un, es uno de los líderes, de los íconos mundiales eh, de la música, eh, que fue que es el señor Billy Joel. Estuve en, en, en un concierto de Billy Joel en la ciudad de Nueva York, en el Madison Square Garden. Y creo que, hablando de, 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 de líderes, hablando de, de reyes, de coronación, yo creo que no es exagerado decir que este es uno de los reyes del, de, de la música eh, americana, es uno de los reyes de, de, de la música que representa una cultura urbana eh, que lleva más de 40 años eh, eh, cantando y y realmente me, me, me pareció un privilegio y una oportunidad increíble volver a, a oír todas sus canciones de, de en, en, viéndolo en, en, en persona, eh, y quiero decir que tiene la, la voz que siempre ha tenido, la energía que siempre ha tenido, obviamente 74 años de edad, no, no, no le dan para ser eh, un, un malabarista en el escenario, pero sí vale la pena y quiero, quiero recomendarle a nuestros oyentes eh, que desempolven su música eh, de Billy Joel porque realmente eh, es una figura que esperamos que nos acompañe eh, años más, pero, pero ya sería también entendible si se retirara a sus 74 años. Hubo, hizo unos esfuerzos en la presentación, hizo un comentario, decía por ejemplo mire yo escribí esta canción cuando tenía 30 años jamás me soñé estarla cantando cuando tuviera 74, entonces perdónenme si, si tengo que hacer un esfuerzo exagerado, pero, pero Billy Joel es mi recomendación en, este, en esta semana para nuestros oyentes. Eso,
0: larga vida, larga vida Billy. ¿Cuáles son las canciones, sus canciones preferidas, Juan Carlos? ¿Cuáles nos recomiendan?
1: Para mí, la, no solo la canción preferida de Billy Joel, tal vez mi canción preferida en la vida es Piano Man. Piano Man para mí es una... Una obra increíble que, que siempre me hará ponerme de pie y cantar.
0: Eso, maravilloso.
1: Muy bien. Muy bien, mire, yo eh, mi recomendación es cinematográfica.
2: Pero no es una película, es muchas películas. Yo no sabía esto y alguien me contó que la plataforma de, la plataforma de streaming que se llama HBO Max o HBO Max había incorporado un gigantesco catálogo de películas clásicas del cine de, de los estudios de Warner Brothers, que, que ellos pues hacen parte, de, 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 creo que hacen parte del mismo grupo empresarial. Básicamente lo que hicieron fue que montaron, vaciaron en la plataforma HBO Max una cantidad increíble de grandes películas, pero estoy hablando de los grandes, grandes clásicos del cine universal. Un montón de ellas, por supuesto, no todas, eh, todas de Warner Brothers, que están ahí y, el, y, y, y es decir, uno se pone a, 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 mover, a andar por ese catálogo y dan ganas de no volver a salir de la casa. La semana pasada, con decirles que el, 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 aquel puente festivo que hubo hace poco, el lunes yo me vi Tarde de perros, que es una, una película extraordinaria, de las mejores películas de la historia, que es dirigida por Sidney Lumet con, con, con Al Pacino, eh, me, vi, eh, me vi todos los hombres del presidente que me la he visto como 15 veces y siempre la, la disfruto tengo ahí para ver doctor Chivago que es un plato fuerte como de tres horas de duración de David Lynn, pero mejor dicho es decir el catálogo es increíble entonces mi recomendación es métanse a la plataforma HBO Max busquen porque por ahí está hay una manera de buscar como por sellos, busquen el sello Warner y busquen películas y, insisto, les van a dar ganas de no volver a salir de la casa.
1: Les van a volver a dar ganas de no salir de la casa.
0: Bueno, yo para cerrar les recomiendo un cuento que publicaron esta semana en la revista de New Yorker. El cuento se llama The Stuntman que abre, empieza la historia de un, de un artista que empieza a pintar cuadros al revés buscando creatividad y su esposa cree que ha descubierto algo sobre la sobre la sensibilidad femenina al hacerlo, y mejor dicho no les cuento más para no dañar, dañárselos, pero maravilloso, es de una escritora británica que se llama Rachel Cusk y yo no sé Juan Carlos si usted la vio, pero ella estuvo esta semana en el eh, perdón, esta semana no, este año en Cartagena
1: en, en el Hey Sí, sí sé quién es, y no tuve la oportunidad de asistir a sus conferencias, pero pero sé perfectamente quién es
0: bueno pues Margarita Valencia le hizo una muy buena entrevista me pareció que con curiosidad leerla y está en el New Yorker de esta semana A él salió un cuento que se llama The Stuntman entonces para quienes les gustan los cuentos cortos que es pues, la verdad mi género preferido muy recomendado bueno pues entonces con esto los dejamos así termina el episodio 89 en Clave Podcast, muy buena semana para todos y gracias por escucharnos Bye.